0: Ach, was für ein wunderschöner Tag, um zusammen mit meinen Freunden bedenkenlos in eine Richtung zu marschieren. Wer braucht schon einen Selbsterhaltungstrieb? Was soll schon schief gehen? Die wohlwollende jenseitige Macht hat uns doch bisher immer beschützt. Ob ich wohl auserwählt und mit einer wichtigen Aufgabe betraut werde, die ich dann gewissenhaft erfüllen kann? Vielleicht werde ich ja ein Stopper, und bewahre meine Freunde vor dem sicheren Verderben. Oder ich werde ein Brückenbauer und überwinde tödliche Abgründe. Na, Hauptsache, ich werde kein Butler. Ich will nicht im
1: Dreck wühlen. Hey, du.
0: Es ist soweit. Ich wurde auserwählt. Was ich wohl werde? Was ich wohl werde?
1: Du bist von jetzt an.
0: Oh Mann, es passiert. Es passiert wirklich. Meine Existenz bekommt endlich einen Sinn.
1: Ein. Ja, ja. Podcaster.
0: Yippie! Ich bin ein Podcaster. Ich bin. Äh,
1: Moment, ein was?
2: Grüß euch die Madeln, servus die Burm und hallo, lieber Lemminger. Go. Die Silvester-Episode erstmalig, nicht alleine. Der Lemminger, treuer Zuhörer und Mit-Podcaster, weil eigentlich ist das schon unsere dritte Episode, die wir gemeinsam aufnehmen. Zwei Pixel-Talks haben wir nämlich schon zu DOS-Gaming bzw. Weltraumsimulationen, die kommen aber erst. Lieber Lemminger, wie geht's dir denn?
0: Und mir geht's ganz wunderbar, Poldi. Mir geht's ganz wunderbar. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier mitmachen darf und dabei sein kann. Ich freue mich auch, dass du da bist,
2: dass ich nicht alleine bin. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, was wir bei der Episode alles besprechen, weil vorbereitet ist sie. Ähm, ja, perfekt, sage ich jetzt einmal. <lacht> <lacht> Was werden wir denn machen? Anfangs würde ich vorschlagen, ich erzähle euch allen einmal, wie es mit Pixelbeschallung aussieht, wie denn die Statistiken aussehen. Was war denn die beliebteste Episode 2023? Was waren die beliebtesten Episoden 2023? Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Und zwar die mit Abstand beliebteste Episode war der Pixel Talk mit Christian, der Commodore 64 und zwar der zweite Teil. Der dritte Teil ist Platz 3 und dazwischen haben wir die Episode 100, die große Kopierschutz Episode. Bei der Episode 100, da muss ich schon was dazu sagen. Ich denke mal, du hast sie auch gehört. Aber hallo, Du, ich höre alle deine Episoden. Sehr, sehr brav, sehr brav, so soll es sein. Da, da gibt es einen Teil bei dieser Episode, der hat schon ziemlich Überwindung gekostet und das war der Gesangspart. Nein,
3: das muss ich mir nicht gefallen lassen. Diese Jugend heutzutage... Ich werde dir mal Manieren beibringen. Bonjour, bonjour. Parlez-vous français? Weißt du, Harald, was ich nicht verstehe? Warum springst du über diese kleinen Löcher und gehst nicht dran vorbei? Hast du kein Hirn im Köcher? Wenn Krokodile dich zerfleischen, dann wird's endlich interessant. Ich kann es kaum erwarten, häng dein Darm an die Wand. Ich mache Werbung mit viel Gold und wilden Tigern im Keller. Du hast Jack Black, wer glaubst du dich schneller? Du dahergelaufener Arsch mit einem Nachttopf am Hirn. Glaubst du kannst mir imponieren in 8-Bit auf dem Schirm? Ich war Rätsel in Ferse und jetzt kommst du daher. Ich bin der King of Rhymes. Don't fuck with Pierre. Ach, so ist das. Glaubst du wirklich, du kannst mich damit beeindrucken? Na, dann pass einmal auf. Bei Pierre, warum bist du so sauer? Sitzt im Vorbejahr auf dem allerhöchsten Tower der deine Pflege den Katheter nicht entleert? Oder hast du ihn gesoffen? Du sind jedes, altes Pferd. Ich tauche in Videospiele und sehe sie mit allen Sinnen. Und das Einzige, was du noch siehst, sind Holzsäcke von innen. Du hast zwar viel Gold, doch Schönheit kann man nicht kaufen. Du bist da das beste Beispiel, du kreiser fossiler Haufen. Ich reise um die Welt, du verrottest in deinen Turm. Was sehe ich da auf deiner Stirn? Ist das der erste Wurm? Verzieh dich zu den Tigern, du philophiler alter Playboy, die sind ideal zum Kuscheln, mass wie Siegfried und Rollen. <lacht> ich bin wieder da r O s t a m i Promo wird mit Doktor, fickt euch beide mal ins Knie. Das kann doch echt nicht sein, dass ihr Spiele diskutiert, die absolut verboten können. Wird zeigt, das was passiert? Ein alter Mann mit Gehstock, ein Typ mit Safari-Helm glorifizieren brutale Spiele. Das werde ich... Sagen Sie mal, Herr Reiser, was soll denn das? Ich glaube, Sie sind
2: ein bisschen deppert. Warum drehen Sie mir einfach die Musik ab? Nach dem ähm, missglückten beiden ersten Versuchen, da habe ich mich aber auch nicht sonderlich angeschränkt, bei "Bavarian episode
0: das das kann man sich heute nicht mehr anhören. Darf ich dir mal ganz freundlich widersprechen? Ich habe selten so lachen müssen wie bei Austrian Bavarian, bis heute einer meiner Lieblingssongs. Du stellst dein Licht viel zu sehr, also den Scheffel, mein Freund. Ich fand's genial.
3: Hey, ich bin Rex und ich liebe Sex. Hab aber ein Problem auf meiner Liste stehen. Mir armen Sau, zu, dazu die Frau. Kelly will mich entzicken, daher muss ich unterdrücken die Juwelenstadt. Denn das Völkchen hat eine entzückende Prinzessin. Die wäre gleich erpressen, dann ist sie so gleich an meiner Seite in mein Reich. Ich fang am besten an mit dem perfiden Plan. Fuck you, Barbarian. Fuck you. Austrian, Bavarien, fuck you, Bavarien, fuck you, stirb, Bavarien. Ach leck mich am Arsch, der Papa bläst mir den Marsch, lachtet in der Tat meine acht Wachen ab. Die letzte Wache ist fort, schlage ich mich in die schwarze Burg, lass Mariana gehen, aber die Wichser werden fliehen. Um Vergebung, denn in das Verderben stürzt sich sie. Alle müssen sterben.
2: Es geht, es geht eh schlimmer. Und zwar die äh, zu Bible Adventures war das.
1: <lacht> Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat sie gegeben, der Herr hat sie genommen. Darum gedenken wir heute den vielen spielkonsolen die uns allen für lange, lange Zeit viel Freude bereiteten. Lasst uns den Schöpfern dafür danken. Danke für jedes Master System. Danke für jedes Mega Drive. Danke, dass mein einziger Cluster ist, dass ich zum Game Gear greif. Danke für den Super Nintendo. Danke für jedes NES. Danke, als guter Zeitvertreibung spiel ich am Gameboy. Yes. Danke für den Intellivision. Danke für jeden VGS. Danke, dass ich beim Arsch abwischen. Wow. <lacht>
2: Lustigerweise hat mich das nicht so viel überwinden kostet wie der, wie der Rap. Wobei ich, ich sagen muss, ich weiß, Eigendop stinkt, aber auf den bin ich voll stolz.
0: Das solltest du auch sein, der ist super. Du, gerade in dem Moment, als dann äh, plötzlich der Herr Rostami wieder da war, oh, entschuldige, Dr. Rostami, ähm, ich habe gelegen, Vor Lachen, wirklich. Ich habe gelegen. Also, das war so genial. Ich fand's fantastisch. Bei, 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 bei
2: dem bei dem Ende. Das ist, so wie ich sag mal, bei vielen Sachen, die da im Podcast vorkommen, das, das hat sich alles erst entwickelt. <lacht> so wie auch bei den Intros. Die, bei den habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, dann habe ich ein bisschen Ahnung und dann entwickelt sich das Ganze. <lacht> und dieses Ende, das ist erst relativ spät gekommen. Die Art, wie er da auftritt, das war da zuerst eben hört, den, das Aufsperren der Zelle, die Zelle geht auf und steigt raus und fangt dann halt an. Da habe ich mir auch Inspiration geholt. Und zwar von den Gorillas. Weißt du, I'm happy, I'm feeling glad. Und zwar das erste Mal, wo dieser größere Typ da kommt und zu Rappen anfängt. Der hat auch seinen ähnlichen Auftritt. Und was hat das Vielleicht ein bisschen pompöser, schauen wir mal. Jetzt muss halt nur noch in einer Folge vorkommen, aber die, da hat mir ganz einfach die Zeit gefehlt und auch die Gelegenheit, weil das soll natürlich bei einer Folge sein, wo es komplett sinnlos ist, dass sich irgendwer über die Brutalität aufregt. <lacht> aber das kommt schon noch, das kommt schon noch.
1: <lacht> oh,
2: das wäre mir sehr, sehr lieb und teuer. Bei den Top 10 Episoden, was mir da auffällt, es sind dabei viele Episoden, die eigentlich kein fixes Spiel haben, wie die Pixel Talks, hm. die äh, Episode 100. Der Pixel Talk mit Christian, das Evercade, das ist auch noch drinnen. Hm. Der Teil C64 Teil 1 nicht. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob der 2023 war oder ob das noch 2022 war.
0: Ich meine, das war, war schon 2023.
2: Auf Platz 4 ist das große Pixel-Quiz mit pixel -Brei. Und die hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die hat echt viel Spaß gemacht, die Episode. Vor allem das Vortragen der Rätsel. Das sehen, wie reagieren denn die drauf? Weil eben keine Ahnung gehabt, was auf sie mhm. zukommt. Besonders die, die Theaterrätsel, der Rätsel, dieses eine Spielchen mit den, äh, mit den Tagebucheinträgen. Mein Lieblingsspiel. Hm. Das, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wollte es auch noch wiederholen. Und es haben sich auch schon Leute gemeldet, die mitmachen wollen. Und bei denen muss ich mir entschuldigen, dass ich diesbezüglich noch nichts gemacht habe. Zuerst alle aufgeschreckt. So, Ja, wir will mitmachen? Das kommt sicher noch einmal und dann kommt nichts. Aber das ist halt schon viel Arbeit, diese ganzen Fragen auszuarbeiten. Ist schon klar. Weil man eben nicht nur die Fragen ausarbeiten muss, sondern auch die Antworten. Und die sollen aber so sein, dass sie trotzdem auch logisch klingen würden als richtige Antwort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was kommen wird, aber wann kann ich nicht sagen. Aber zumindest ein Pixel-Quiz will ich 2024 machen. Also ich melde mich hiermit schon mal freiwillig. Made, made. Sehr gut, sehr gut. Passt dann. Sind schon zwei. Ich gibts so, es hat sich erst einer gemeldet. Aber <lacht> die Leute gehen halt besser als einer. <lacht> Aber dann wären schon zwei Leute. Das heißt, man könnte schon einen
0: Quiz machen. <lacht> ähm, hatte dich nicht auch der Todde inspiriert und angeregt, die Retro Olympics zu veranstalten und diverse andere Podcaster anzuregen, sich da eventuell zusammenzufinden, um da ein großes Superquiz zu machen? Wäre das nicht die Idee?
2: Ja, wäre eine Idee. Das Schwierige ist, immer bei anderen Podcaster mit denen zusammenzukommen, einen Termin zu finden. Hm. Das war gerade bei Pixelbrei war das gar nicht so einfach, weil es ja auch noch vier Leute sind. Also wir waren zu fünft und da einen Termin finden, bei dem wirklich alle fünf Leute Zeit haben. Das war gar nicht so einfach, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und was mich auch freut, Pixel Pixelbrei, die sind gar nicht podcast-technisch tot. Ich habe gedacht, da kommt nichts mehr, weil sich da ein paar Monate lang nichts getan hat. Aber die haben vor kurzem eine neue Episode rausgeschmissen, die ich noch nicht zu Ende gehört habe. Aber hm. da kam irgendwie Weihnachten dazwischen. Kommt ja, schon. dieses Weihnachten, das ploppt immer plötzlich auf und ist einfach da. Ja, wirklich. Man kann damit rechnen, dass Weihnachten kommt in Dezember. Ja. Ne. Damit rechnet doch nie jemand. <lacht> Noch abschließend zu den Top Ten. Was wir da aufhalten? Einerseits eben die Episoden, die kein fixes Spiel haben. Und die anderen Episoden sind meistens wirklich, wirklich alte Spiele. Also, nicht so Mitte, Ende der 90er, sondern wir haben da äh, Lemmings, mm. <lacht> hmm. Terrican, äh, Maniac Mansion, Apidia und dann waren es auch schon mit den Top Ten. Aber wenn ich da weiter runtergehe, sind wirklich gerade die ganz alten Sachen, die offensichtlich gut ankommen. Das heißt, ich weiß, auf was ich mich konzentrieren muss, <lacht> was die Leute hören wollen. <lacht> Ich meine, ich könnte wieder wieder ähm, Umfragen machen, aber bei den Umfragen ist es so, äh, zum einen, es machen da nicht allzu viele Leute mit, gebe ich auf und zu. Und zum anderen, ich bin da so wie wie das Fürstentum Liechtenstein. Ich mache eine Umfrage und wenn mir das Ergebnis passt, mache ich das. Und wenn mir das Ergebnis nicht <lacht> passt, dann
0: mache ich, was <lacht> ich will. Das ist eine sehr schlaue Einstellung, finde ich. Eine sehr schlaue Einstellung. Ja, also. Oder wie Apple, ich weiß, was ihr wollt, das wisst ihr nicht, sondern ihr habt zu so wollen, was ich will. Ja, du Polly, wenn das ein, ein, ein Hobby ist und Spaß machen soll, dann ist das doch genau die richtige Einstellung. Wenn wir das machen, was man gerade möchte. So ist es. Das ist ja auch gar nicht böse
2: gemeint, den anderen gegenüber, dass ich auf die keine Rücksicht nehme. Sondern, wie du schriftlich sagst, es soll Spaß machen. Und wenn es keinen mhm. Spaß macht, dann wird schwierig, weil dann ist der Podcast am besten Wege auszusterben und dann kommt gar nichts mehr, mhm. weil wenn es keinen Spaß macht, macht man es nicht. So ist es. Da habe ich mich dieses Jahr teilweise eh übernommen, aber da komme ich dann ein bisschen später dazu. Wir sind ja noch bei den Episoden. Mhm. Lieber Lemminger, hast du denn eine Lieblingsepisode einmal 2023 und überhaupt? Oder wie schaut das aus bei dir? Oh, ich habe sogar
0: mehrere Lieblingsepisoden. Also einmal, du hast es ja gerade eben schon so ein kleines bisschen angeteasert, ist da natürlich die Lemmings-Episode. Überraschung! <lacht> ja, große, große Überraschung. Ich als alter Lemmings-Fan, wer sich gewundert haben sollte, ja, mein wunderlicher Spitzname kommt natürlich von eben diesem Spiel. Ähm, ja, die hat mir natürlich besonders gefallen, denn das ist ein Spiel, das ich schon seit vielen, vielen Jahren sehr liebe. Und ähm, die Episode hat mir einfach wunderbar gefallen. Und äh, eine zweite Highlight-Episode für mich war, das wird auch wahrscheinlich nicht sehr überraschend, die Episode zu Maniac Menschen, Auch ein absolutes Lieblingsspiel von mir, das du, wie ich finde, sehr, sehr schön besprochen hast. Ähm, Habe ich sogar auch noch ein paar Sachen erfahren, die ich noch gar nicht wusste. Also das fand ich richtig, richtig super. Ja, und auch mir haben übrigens die Pixel-Talks mit dem Christian sehr gut gefallen. Also ich kann schon verstehen, dass die sich besonders gut äh, ja, angelassen haben bei den Zuhörern. Muss ich mal sagen. Ja, das ist bei den Pixel Talks, da versucht man auch oft Spiele zu besprechen, die
2: vielleicht keiner kennt. Mhm. So ein paar Hidden Gems oder auch Sachen, wo man lieber einen großen Bogen drum machen sollte. <lacht> da habe ich je noch einen Pixel Talk offen mit dem Todde, da wollten wir uns wieder Gameboy-Spiele raussuchen, aber wirklich beschissene Gameboy-Spiele. Uh. Und das Interessante ist, das Gameboy-Spiel, das ich im Sinn gehabt hätte, das finden die Leute gar nicht so scheiße. Vielleicht also. war ich auch nur zu blöd
0: dafür. Wurscht, es ist trotzdem mhm. auf der Liste. Ach, ähm, du sag mal, wäre das eigentlich vielleicht mal eine Idee, äh, wollte man so einen Pixel-Talk vielleicht auch mal zu dritt machen? Also auch da würde ich mich eventuell durchaus mal anbieten wollen, wenn das denn gewünscht ist. Ja, ist sicherlich eine Überlegung
2: wert. Ich müsste nur überlegen, wie man das am besten machen. Um, damit das auch ein schönes Gespräch ist. Mhm. Nicht, dass zwei Leute eine Stunde lang nur da sitzen und nichts sagen, während der Dritte redet. Oder <lacht> zwei Stunden oder drei Stunden oder so. Also ihr, ihr werdet das hören bei den Pixel-Talks mit den Lemminger.
0: <lacht> ich fühle mich gerade ein wenig ertappt, muss ich gestehen. Ich
2: fühle mich ein wenig ertappt.
0: <lacht> ja. Um,
2: ja. Aber mit dem richtigen Thema wäre das sicher eine Idee. Vielleicht gar nicht ein Spiel, sondern irgendein allgemeines Thema, über das man plaudern könnte. Hm. Dass sich eben wirklich so ein, ein, ein Gespräch entwickelt. Warum, warum nicht? Warum nicht? Ich habe, muss ich zugeben, selbst eigentlich... Nein, oh ja, es, es gibt schon eine Episode, die mir besonders ins Auge, also ins Ohr gestochen ist. <lacht> also keine, bei der ich meine Ohren ausstechen will, da gibt es ein paar. Aber ähm, es, ist, es ist wirklich das Pixel Quiz. Das Pixel Quiz hat mir gefallen, weil zum einen mit anderen Leuten habe ich da etwas gemacht und zum anderen habe ich doch wirklich kreativ sein können. Deswegen, das Pixel Quiz war 2023 meine Lieblingsepisode, aber es gibt auch einen All-Time-Favorite. Und zwar ist das die, oh, verdammt welches Jahr war das, war das 2021, die Weihnachtsepisode. Ich glaube 2021 war es und 2022 habe ich es wiederholt, die Weihnachtsgeschichte. Ach, du meinst die Weihnachtsbeschallung? Genau, die Weihnachtsbeschallung, mm. bei der, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau wie viel es waren, ich glaube zwölf Leute haben da mitgemacht, zwölf, 13 Leute. Wow. Es war zwar irrsinnig aufwendig, gar nicht das Skript schreiben, das ist fast von alleine gegangen, aber natürlich die Leute anschreiben, den Leuten sagen, okay, ja. das ist dein Part, ein paar Instruktionen geben, damit die auch wirklich Bescheid wissen, wie sagen die denn das Ganze? Weil einfach nur ein paar Zeilen hinschreiben, dann wissen hm. die Leute nicht, okay, bin ich jetzt verängstigt, sage ich das jetzt normal? wie bin ich drauf? Aber das, 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 das war wirklich super, das Schneiden, das war natürlich wieder ein anderes Thema, aber es hat sich ausgezahlt, es ist... Wirklich meine Lieblingsepisode und sowas Ähnliches wollte ich machen 2023, aber das war ein Zeitproblem. Deswegen habe ich es schon fix im Plan für nächstes Jahr. Zwar keine Weihnachtsepisode, hm. aber eine Halloween-Episode.
1: Uh.
2: Ist es da schon zu spät, um sich da noch freiwillig zu melden? <lacht> Nein, ich habe also es ist überhaupt nicht zu spät. Ich habe da noch keine große Ausschreibung gemacht. Ich habe nur damals eine Handvoll Leute gefragt, hm. und dann ist eh nichts worden. Meine Schuld ist so. Ich, bra ich brauche, da eh noch ein paar Stimmen, denn das wird keine, keine Geschichte, also es wird nicht eine Geschichte sein, sondern es werden mehrere Geschichten, und zwar hm. in Form von X-Faktor, also Pix-Faktor, das Umfassbare. <lacht> oh, wunderbar. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Da ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, nur das sage ich oft und dann ist schon Oktober. Entweder werden es vier erdachte Episoden, Geschichten, nicht Episoden, sorry, oder es werden vier oder fünf Geschichten, die, ähm, so, äh, die, die jetzt so Mythen behandeln, von denen ganz einfach x mäßig welche erdacht sind und manche stimmen. Und zum Schluss löse ich auf. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber
0: Tolle Idee.
2: Irgendwas in der Richtung. Jetzt. Also es wird auf alle Fälle, werden es wieder Geschichten, bei denen mehrere Leute sprechen können. Das, cool. das, 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 das wird schon was. Das. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wo wir schon bei dem März 2024 sind. Was wird sich da denn noch tun? Es wird sich einiges beim Gewinnspiel tun. Aber bevor ich zum Gewinnspiel komme, muss ich noch etwas loswerden, was Social Media betrifft. Und zwar, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe mich vielleicht etwas übernommen. Das Problem ist nämlich, ich habe viele Ideen, die will ich umsetzen, aber ich habe leider nicht viel Zeit. Mhm. Da müsste der Tag schon mehr als 24 Stunden haben. Ich dürfte nicht arbeiten. Und so, das ist dann ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich etwas Ballast loswerden. Und der größte Ballast ist Social Media. Ist so. Ich bin vertreten bei Twitter, also X, bei Blue Sky, bei Instagram, bei Facebook, bei Mastodon, bei Threads. Oh Gott, ich habe Threads probiert, das ist so ein Scheißdreck. Da kann man gleich bei Twitter bleiben. Das ist grauenvoll dort, <lacht> um Himmels Willen. Wirklich, es, ich, ja, ich habe es probiert. Das ist wirklich fast beschissener als Twitter. Gleich wieder deinstalliert, das klumpert. Es ist jetzt nicht so, dass ich sämtliche Social-Media-Kanäle löschen werde. Aber ich werde dort ganz einfach nicht mehr aktiv sein. Ich werde dort vielleicht noch posten, wenn es eine neue Episode gibt, damit die Leute Bescheid mhm. wissen. Und ja, Bescheid wissen ist gut, die haben eher abonniert. Zwecks Werbung. Ich werde auch auf irgendwelche Erwähnungen eingehen oder natürlich auch auf Direct Messages. Aber ansonsten wäre ich aktiv. Auf Social Media wahrscheinlich überhaupt nichts mehr machen. Vielleicht Instagram, weil da kommt man nicht in den Social-Media-Sumpf, bei dem man nachher nur deprimiert ist, wenn man durch die Timeline scrollt, weil lauter Trotteln unterwegs sind. <lacht> bei, bei Instagram ist das nicht gar so. Schauen wir mal. Außerdem habe ich neben E-Mails, kommen viele Nachrichten über Instagram rein. Also mhm. Das bleibt. Den Discord, den haben wir ja auch noch. Der bleibt auch. Was ich mit dem WhatsApp-Kanal machen werde, weiß ich noch nicht, weil wir da noch aktiv bleiben. Schauen wir mal, es sind 18 Abonnenten. Ich wollte eigentlich 30 haben bis Ende des Jahres, damit ich ihn bestehen lasse. Ich gebe den noch Ende, bis Ende Jännerzeit oder bis ich ganz einfach keinen Bock mehr habe, weil es zu wenig Leute sind und dann, löse ich das. Ist das und dann, <lacht> ja. Wenn man mich kontaktieren will, es gibt E-Mail, es gibt den Discord, aber wer Discord nicht hat oder nicht beitreten will, es gibt E-Mail, E-Mail hat jeder um Himmels Willen. So ist es. Und da kann ich mich dann auch auf die wichtigen Sachen konzentrieren, wobei es schon ein Novum gibt 2024, was jetzt ein Widerspruch ist zu dem Ballast abwerfen, aber wurscht. Und zwar wird es mich auf Twitch geben. Ich werde auf Twitch streamen. Yay! Ja, aber das werden keine normalen Streams sein, das werden auch keine regelmäßigen Streams sein. Das vielleicht ab und zu, dass ich eins von diesen uralten Spielen streame. Aber vor habe ich, dass ich ganz einfach streame, wenn ich einen Podcast aufnehme. Ich wollte zuerst das Ding aufnehmen, das ich es auf YouTube stelle, weil ich hatte doch damals einige Leute, die auf YouTube zugehört haben, obwohl es gar kein Bild gegeben hat. Mhm. Das wollte ich reaktivieren und dachte, ja, dann machst du das Ganze gleich auf Twitch, dann wird das live gestreamt und aufgenommen, dann kann ich es auf YouTube posten. Ich verspreche mir jetzt nicht extrem viel davon, weil das Ganze ist unregelmäßig, das Ganze ist am Vormittag und da haben halt nicht viele Leute Zeit und das mü also, es müssen Leute Zeit haben am Vormittag, Leute, die sich für Retrospiele interessieren und die mir beim Podcasten zuschauen wollen, also die ist schon sehr beschränkt, also beschränkt ist sie nicht, eingeschränkt ist die Gruppe. <lacht> aber ich will ganz einfach was Neues ausprobieren. Hm. Das muss ich ab und zu machen für mich selbst, bitte was Neues, damit das Ganze für mich nicht langweilig wird.
0: Ja, warum nicht?
2: Und deswegen bin ich auch dir sehr dankbar für die Idee mit dem Gewinnspiel. <lacht> Nächstes Jahr, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen. War. Ich hoffe, ich schafft das jetzt wiederzugeben, dass man es auch versteht. Es könnte sein, dass es komplizierter klingt, als es eigentlich ist. Es ist so, der Pierre, der bleibt. Es wird immer noch Piers Rätsel geben, die man lösen muss. Das bleibt. Die Belohnungen, die sind nur anders. Wir hatten ja schon einiges. Wir hatten Zertifikate mit Ländereien, mit Planeten, mit den akademischen, also den akademischen Titeln, die ich vergeben habe und die Feiertage, die halt nicht gar so gut ankommen sind. Aber 2024, 2024 geht es mit euch ins Weltall. Ihr könnt Teil der Crew der TCS Pixelbeschallung werden. Und das geht einfacher, als ihr vielleicht glaubt. Weil Löst man ein Rätsel, ist man auf alle Fälle mal dabei und man kann sich eine Position aussuchen. Schiffsarzt, Navigator, Sicherheitschef, Kloputzer, Koch, <lacht> was auch immer. Ihr könnt sich da ausdenken, was ihr wollt. Außer den Kommandanten, weil das bin ich, und der erste Offizier, weil das ist der Lemminger. So ist es. Also Positionen, die darunter sind, auch nicht die darüber sind. Also, wenn mir jetzt irgendwer kommt mit, ich bin
0: Präsident des Universums. Nein. Nein, nein. Aber ja, vielleicht eventuell Weltraumpapst. Das geht aber nur, wenn man ein Reptil ist. Das wäre schon möglich. Das, 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 das ist mir wurscht.
2: <lacht> Also, nach der ersten richtigen Lösung habt ihr schon mal einen Job am Schiff. Die ist schon mal gut. Aber trotzdem weiterrätseln Weil mit jedem gelösten Rätsel steigt die Punkteanzahl und damit auch euer Rang. Und der Rang, das ist jetzt nicht einfach eine Zahl, sondern das sind halt echte Ränge, die ich mir jetzt nicht notiert habe. Vielleicht kannst du da kurz ein, zwei Beispiele
0: nennen. Naja, natürlich sowas wie Lieutenant, Lieutenant Commander, Commander. Na gut, Commander vielleicht dann eher nicht, weil das ist ja meistens der erste Offizier. Aber man kann natürlich auch fähnrich werden. Man kennt das so aus Raumschiff Enterprise, wer das vielleicht schon mal gesehen hat irgendwann. Der kennt vielleicht auch die ganzen Ränge, die die da also haben. Das hat mich so ein bisschen inspiriert dafür. Genau, so ist es. Also Job und
2: Rang. Und am Ende des Jahres, also nicht diesen Jahres, sondern nächstes, Ende 2024, da gibt es dann auch endlich was zum Angreifen. Und zwar einen Kunstlederpatch zum Ausbügeln. Zum Ausbügeln. Oh, einen Kunstlederpatch zum Aufbügeln. Da auf dem Kunstlederpatch steht dann euer Name, eure Position, und auch euer Rang. Und das bekommt jeder, der eine Position hat, also der zumindest ein Rätsel gelöst hat. Vielleicht gibt es dann noch irgendwelche Special-Dinger, die dann sich im Laufe des Jahres dazu entwickeln. Schauen wir mal. Aber auf alle Fälle Name, Position und Rang. Ah, und eines noch. Jede Position kann nur einmal besetzt werden. Sonst haben wir auf einmal acht, Navigatoren und das ist Fahrt. Einer kann eine Position haben und die gibt es auch nur einmal. Und welche schon besetzt sind, das könnt ihr dann ganz einfach auf der Homepage nachschlagen. Wenn ihr aber trotzdem eine Position besetzen wollt, die es schon gibt, ist ein Problem, ist es schon besetzt, dann werdet ihr zum Red Shirt. Genau, er werdet ja zum <lacht> Red Shirt, aber nicht auf Lebenszeit das könnt ihr schon noch ausbügeln, indem ihr da ganz einfach eine Position nennt, die es noch nicht gibt. Da mache ich euch schon drauf aufmerksam. <lacht> Redshirt werdet ihr übrigens auch, wenn ihr mir keine Position nennt, weil dann weiß ich ja nicht, was ihr werden wollt. Wer aber keinen Bock auf Rätsel hat oder nicht mitspielen kann oder die Folgen ganz einfach zu spät hört und deswegen nicht rechtzeitig mitspielen kann, kann trotzdem Crewmitglied werden. Nur halt ohne Position, Rang und Lederpatch. Einfach nur Crewmitglied. Dann ist man halt dabei. Und das wird jeder, aber also wirklich jeder, der mich kontaktiert, egal ob Feedback, Klugscheißen, da fällt mir nicht, ich bin noch die klugscheißer urkunde schuldig, oder <lacht> einfach nur, um Hallo zu sagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs rübergebracht, dass man das auch verstanden hat. Ich werde es aber nochmals erklären in der ersten regulären Episode, weil es hört ja nicht jeder die Silvester episode Und wenn man es dann immer noch nicht gehört hat, dann hat man den Pech gehabt. Mehr als in zwei Episoden wirklich im Detail erklären kann ich auch nicht. <lacht> so, das war's. Fast an Neuigkeiten. Weil eine... Bombe gibt es ja noch, die es zu platzen gilt. Und <lacht> zwar: Wir bringen die Bombe zur Explosion. Und zwar explodieren unter Lemminger. <lacht>
0: <lacht> Haben Lemmings ebenso an sich, <lacht> ist unser grausames Schicksal. Am Ende explodieren wir immer. Aber warum explodierst du denn? Erzähl mal. Nun ja, also ich habe dem Poldi angeboten, dass ich ihn gerne unterstützen möchte. Er hat ja bereits die beiden Pixel Talks erwähnt, die wir hatten. Und ich hatte diese etwas, sagen wir mal, fragwürdige Idee, den Pixel Talk durchskripten zu wollen, weil ich mir sicher sein wollte, dass ich über das Spiel, über das ich reden möchte, auch wirklich alles Erwähnenswerte gesagt hätte. Das ist dann so ein bisschen dazu geworden, dass ich eine halbe Stunde lang gequackelt habe und der Poldi hat dann die ganze Zeit gar nichts gesagt. Das hat die Dynamik des Gesprächs so ein bisschen ausgehebelt, würde ich mal sagen. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht wirklich das Richtige für einen Pixel-Talk. Das wäre aber unbedingt was für ein eigenes Format. Also habe ich den Poldi gefragt, ob ich nicht eventuell mein eigenes Format bekomme und meine eigenen unendlich langen, ausufernden Pixelmonologe hier abhalten darf. Tja, und du durfte raten, <lacht> der Poli hat zugestimmt. Und deswegen kommt jetzt 2024 ein neues Format der Pixelbeschallung, nämlich der Trommelwirbel, na, der Retrolog Reloaded. <lacht> ja, wer sich noch erinnern kann, Pixelbeschallung hat ja ursprünglich mal Retrolog geheißen. Ja, und nun kommt der Retrolog quasi wieder. Und zwar mit mir. <lacht> ihr könnt euch also, wenn ihr das wollt, zukünftig meine ewig langen Pixelmonologe anhören. Die, die werden im Wesentlichen stattfinden zu PC-Spielen. Das ist mein äh, Steckenpferd, das ist mein Metier. Und das wären, falls sich jetzt irgendjemand äh, Sorgen macht von wegen oh nein, äh, jetzt kommen viel weniger Pixelbeschallungsepisoden. Also so ist es nicht gedacht. Der Polly will noch genauso viele Be Be Beschallungsepisoden machen wie eh und je. Das ist also reiner Bonus-Content, der noch dazukommt. Und es soll um Spiele gehen, zu denen es sowieso keine Pixelbeschallungsepisode gegeben hätte. Also Spiele, die der Poldi nie gespielt hat oder die ihn vielleicht auch nicht großartig interessiert haben. Genau
2: so ist es. Wir können ja vielleicht auch verraten, was es gleich in der ersten Episode
0: gehen wird, wenn du willst. Oh, gerne. Ja, auch das ist ja kein kein Geheimnis, denn die beiden Pixel Talks, die der Poldi jetzt im Januar hoffentlich noch veröffentlichen wird, der erste beinhaltet unter anderem meinen Monolog zu Wing Commander und der zweite Beinhaltet wenig überraschend meinen Monolog zu Wing Commander 2. Und die erste äh, Episode des neu entstandenen Retrologs wird dann um Privateer gehen. Und das wird ein, das kann ich jetzt schon mal anteasern, wahrlich epischer Monolog werden. <lacht> ich habe mir da wirklich Mühe gegeben. <lacht> das werdet ihr dann ja hören können. Sehr cool. Ja,
2: Privateer, das ist was, über das hätte ich nie aber wirklich nie einen Pixel Talk macht. Ich habe nicht Private hier nie gespielt. Und das Spiel ist war so umfangreich, so komplex, mhm. dass da könnte ich keinen Pixel Talk machen. Weil ich müsste dieses Spiel wirklich intensiv spielen. Und das müsste ich intensiv lange spielen. Mhm. Sonst wäre es einfach nur irgendeine hingerotzte Episode und das hat das Spiel ganz einfach nicht verdient. Mein Reden. Deswegen gibt es eben einige Spiele, über die ich keinen Pixel Talk machen kann, weil ich das Spiel ganz einfach nicht kenne und auch nicht nachholen kann, dass ich eine Episode in der Form machen kann, die ordentlich ist. Natürlich gibt es auch Spiele, die interessieren mich überhaupt nicht und da gibt es dann auch keine Folge drüber, aber hauptsächlich ist es, weil sie ganz einfach so umfangreich sind und ich habe sie nicht gespielt, aber der Lemminger, der wird diese Wissenslücken stopfen, sowohl bei euch als auch bei mir. Die erste Episode ist ja schon in den Startlöchern. Es scheitert ja nur an zwei Sachen. Erstens einmal muss sie komplett fertig sein. Und das ist eigentlich der zweite Grund, an dem es scheitert, warum es noch nicht fertig ist. Es fehlt noch Musik, weil mhm. es soll eine Special Musik werden. Das, ja. du, wir haben sie am Anfang kurz besprochen. Du kannst es kurz wiedergeben, was das denn für eine Musik sein soll. Vielleicht hört er diese beste Episode und fasst sich ein Herz. <lacht>
0: <lacht> ja, also das Musikstück, das mir so am Herzen liegt und das ich so gerne als Intro- und Outro-Musik hätte, das ist das Stück The Final Fight aus Turrican 2. Ich glaube, das werden wohl alle kennen, die das jetzt hier hören. Ich halte es für fast unmöglich, dass man ähm, Retro-Gaming-Fan ist und das nicht kennt. <lacht> ja, und dieses ikonische Stück, das hätte ich so gerne gehabt. Aber ich habe jetzt dem Chris Hülsbeck schon mal geschrieben und noch warte ich auf eine Antwort. Also Mal abwarten, ob der sich eventuell noch meldet und dann vielleicht zustimmt oder auch nicht. Naja, mal schauen. Man darf gespannt sein. Also wenn ihr die erste
2: Folge hört von, Red, 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 von Retrolog Reloaded und es ist eine andere Musik, dann wisst ihr genau, Böser
0: Chris Hülsbeck, Böser Chris Hülsbeck. Ja. dann hat er sich vermutlich nicht mehr gemeldet. Aber naja. es hey,
2: ist, es ist Weihnachten, geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. <lacht> Natürlich, doch. Kann aber auch gut sein, dass er sich denkt, was will denn der kleine Podcaster von mir?
0: <lacht> Denkbar ist es ja, man weiß es nicht.
2: Ich, ich, ich habe ja auch über, überlegt, bezüglich Musik ist nicht äh, neue Intro-Musik, sondern äh, eine neue Musik als Hintergrund für die News und für das Fazit am Ende. Hm? Und zwar... Und ich dachte, ja, vielleicht sollte ich mich da mal umschauen, weil jetzt hörst du dich um wegen Musik und Zeitgleich hat der Christian gepostet, dass der Luke Hash seine Musik mehr oder weniger verschenkt auf Bandcamp. Beziehungsweise wenn man 50 Cent pro Album zahlt hat, kann man es auch streamen. Und ich dachte, naja, der macht eigentlich auch feine Musik. Vielleicht da irgendwas, das ich ihm da anschreibe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik, ich mag seine Musik, aber sie eignet sich ganz einfach nicht als Hintergrundmusik. Hm. Ich habe da einiges probiert, aber es ist so schön zu hören, aber es, es eignet sich überhaupt nicht als Hintergrundmusik, weil die viele Höhen drin haben. Naja. Und das würde das Gesprochene stören. Na gut, dann, dann bleibe ich bei dem, was ich habe. Ich muss ja jetzt nichts... Auf Biegen und Brechen da irgendwelche Änderungen in die Musik bringen.
0: Nö, nicht unbedingt.
2: Die meisten ist nicht einmal von dass ich vergessen habe, bei der Home Alone 2 Episode die Musik einzufügen bei den News. Das habe ich <lacht> nachträglich gemacht. Ein paar Tage später ist mir das aufgefallen. Nach Scheiße, da fehlt ja die Musik. <lacht> ist mir ehrlich gesagt auch nicht aufgefallen. <lacht> Jetzt, ich, ich, ich weiß, es ist entweder niemandem aufgefallen sondern zumindest ist niemandem aufgefallen, der mich sonst immer auf Fehler aufmerksam macht. Ich habe es ein paar Tage später habe ich dann hinzugefügt, aber wenn man die Folge schon vorher runtergeladen hat, dann hat man auch die ohne Musik
0: passiert. Ja, wer die runtergeladen hat, unbedingt gehalten, behalten, wertvolles Sammlerstück in Zukunft, ja. Blaue Mauritius, sage ich dann nur. <lacht> <lacht> Seltener <noch> Fehldruck. <lacht> so wie den, oh, ich
2: glaube, das war der allererste Pixel-Talk, da habe ich mich beim beim Schneiden vertan. Und zwar mache ich das normalerweise so beim Schneiden, dass wenn einer spricht, schalte ich die Spur des anderen auf stumm, mhm. weil es immer sein kann, dass irgendwelche Störgeräusche sind, Hintergrundgeräusche, Räuspern, Klicken, was auch immer. Und da habe ich versehentlich nicht die eine, nicht eine Spur stumm geschalten, sondern beide Spuren. Oh. Also waren da viele, viele Löcher drinnen. Oh. Das ist mir blöderweise nicht aufgefallen, bis mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, es war der Tom. Ich glaube, er war es. Mit dem wunderschönen Satz. Er ist ein sehr direkter Mensch. Dein Pixel Talk ist unhörbar. Und wenn ich eine Mail bekomme am Handy, sehe ich nur die erste Zeile. <lacht> und ich sehe eine Mail und sehe, dein Pixel Talk ist unhörbar. Und habe mir gedacht, ah ja. Das hätte man jetzt aber ein bisschen netter auch formulieren können. <lacht> aber es geht dann weiter und da schreibt er eben, dass diese Aussetzer drinnen sind und deswegen ist er unhörbar. Oh, <lacht> oh Junge. Das habe ich dann auch dann nachträglich korrigiert. Als nachträglich korrigieren ist immer so eine Sache, weil die Leute, die schon runtergeladen haben, haben die falsche Version. Mhm. Ich kann zwar sagen, Erstelle eine neue ID für die Folge, damit alle Podcatcher, die neu runterladen, aber die, die es runterladen, haben, haben die dann zweimal, einmal als Defekt ja. und einmal als Nicht-Defekt, dann kriege ich wieder die Mails, die ist Defekt, warum ist das so? Also, es, also, das Gute ist, Fehler passieren, aber die passieren ja. meistens nur einmal, weil dann schaut man <lacht> wirklich genau drauf. Nein, immerhin. Gut. Jetzt haben wir ja so allgemein gesprochen über den Podcast. Mhm. Wir haben ja gesagt, wie wäre es, wenn wir auch noch über das Spielejahr 2023 sprechen, über Spiele, die wir vielleicht gespielt haben, die uns aufgefallen sind, in welcher Form genau. auch immer.
0: Deswegen frage ich dich jetzt einmal direkt: Was hast du denn so gespielt? Ja, also dieses war für mich ein ganz ein besonderes Jahr und das liegt eigentlich gar nicht mal nur an den Spielen, die ich wirklich gespielt habe, sondern eigentlich eher an denen, die in diesem Jahr erschienen sind. Und das war für mich was wirklich ganz Besonderes. Denn in diesem Jahr 2023 sind fast zur gleichen Zeit, also ich meine alle drei im gleichen Monat, sind drei Titel erschienen, auf die ich jeweils länger als mein halbes Leben warte, also jeweils deutlich über 20 Jahre. Und dann sind die auch noch alle drei richtig toll. Ist das zu fassen? Wahnsinn. Ja, das hat mich wirklich richtig verblüfft. Also ich meine, du hättest ja auch mal erwähnt gehabt, dass dir der AAA-Markt bei den Spielen nicht mehr so viel bedeutet. Dass du viele Indie-Spielchen spielst und sowas und mir geht's da nicht anders. Also auch ich habe jetzt mit dem AAA-Markt eher so peripher zu tun. Das ist noch ganz interessant, das mal zu sehen, was erscheint da so. Aber so richtig gespielt habe ich das meiste nicht. Aber dieses Jahr ist so ein ganz ein besonderes für mich gewesen. Also zunächst, das wird die meisten wahrscheinlich nicht überraschen, wäre dann natürlich Baldur's Gate 3 zu erwähnen. Darauf haben ja nun Baldur's Gate-Fans wie ich ja weit über 20 Jahre warten müssen. Und es erscheint und es ist absolut fantastisch und ein Riesenhit. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich habe es bis jetzt noch nicht mal gespielt. Ich habe es nämlich bis jetzt tatsächlich noch naja, mir aufgespart, weil ich immer noch äh, mitbekommen habe, dass es wohl noch ein bisschen verbackt ist. Also, hat offenbar noch so einige Fehler und ist wohl noch nicht ganz ausgereift und ich wollte mir das ganz gerne dann ähm, zu Gemüte führen, wenn die ganzen Fehler raus sind aus dem Spiel und es so fehlerfrei ist, wie eben irgendwie möglich. Ja, ähm, deswegen kann ich jetzt auch zu Baldur's Gate 3 gar nicht mal mehr so viel sagen, aber das ist auch nicht nötig, da haben ja so ziemlich alle anderen, die es gibt schon sehr ausgiebig drüber berichtet. Und ein zweites Spiel, das ich noch erwähnen wollte, ist auch ein dritter Teil, nämlich äh, Jacket Alliance 3. Und auch da warte ich schon seit dem zweiten Teil äh, im Jahr 1999 drauf, dass das mal einen würdigen dritten Teil bekommt. Und ich bin ja nun ein Jacket Alliance-Fan der ersten Stunde, habe schon den ersten Teil äh, mit Begeisterung vers äh, verschlungen. Ich habe äh, das Deadly Games sehr gerne gespielt und jacket Alliance 2 von 99 ist ein Spiel, das ich so sehr liebe, dass ich so weit gehen würde, zu behaupten, dass es mein Zweitlieblingsspiel ist. Also überhaupt. Und es gab noch einige weitere Spiele, die den Namen jacket Alliance getragen haben, aber meines Persönlichen dafürhaltens, und ich glaube, das ist wohl auch die allgemeine Meinung darüber, waren die so toll nicht. Und keines davon war wirklich so richtig würdig um den großen Namen Jacket Alliance überhaupt zu tragen. Das ist nun bei dem neuesten Jacket Alliance, bei Jacket Alliance 3 ist das tatsächlich anders, denn das ist offenbar wieder ein richtig tolles Spiel, das dem genialen zweiten Titel alle Ehre macht. Allerdings muss ich auch jetzt wieder gestehen, oh, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich gespielt. Gekauft habe ich es mir schon, aber du weißt ja, wie es ist. Die liebe Zeit. <lacht> Ja, da für so ein Epos muss man erstmal ein bisschen Zeit aufbringen und das ist mir ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht gelungen, denn ich hatte mir vorgenommen, erstmal Teil 1 und Teil 2 nochmal zu spielen und ich bin immer noch mitten in Teil 2 und den möchte ich erstmal zu Ende bringen, bevor ich dann Teil 3 äh, angehe. Also kann ich jetzt auch da gar nicht großartig weiter drauf eingehen ähm, und springe gleich zum dritten Spiel, äh, das ich da erwähnen wollte. Und das ist tatsächlich nicht Teil 3, 4 oder 65 von irgendwas, sondern das ist eine ganz neue Entwicklung, nämlich ein Spiel namens Aliens Dark Descent. Und dabei handelt es sich um ein Echtzeit-Taktikspiel, und zwar ein über überallermaßen gelungenes, wie ich sagen muss, mit der offiziellen Aliens-Lizenz aus dem genialen James Cameron-Film. Der Film übrigens, mein Lieblingsfilm auch wieder. Ja, und. Ich kann dieses Spiel ehrlich gesagt jedem nur ans Herz legen, ob man nun was übrig hat für äh, Taktikspiele oder ob man ein Riesen-Aliens-Fan ist. In beiden Fällen würde ich sagen, muss man das richtig gehend gespielt haben, denn es ist wirklich wahnsinnig gut gelungen. Gerade die Atmosphäre ist richtig, richtig toll. Aber wer sich jetzt vielleicht fragt, ich habe ja gesagt, ich habe mein halbes Leben auf dieses Spiel gewartet, wie geht denn das, wenn das noch gar keinen ähm, Vorgänger hatte? wenn das kein zweiter oder dritter Teil von irgendwas ist. Nun, bei Aliens Dark Descent ist es so, hättest du mich vor einigen Jahren gefragt, wenn ich denn selber ein Game Designer wäre, welches Spiel würde ich denn selber entwickeln wollen? Wenn ich jetzt irgendwas machen könnte, was auch immer das wäre, dann hätte ich dir wohl gesagt, ich hätte ein ähm, Squad-Taktik-Spiel gemacht, sowas im Sinne von Jagged Alliance, aber mit der Aliens-Lizenz Genau das habe ich dieses Jahr doch tatsächlich bekommen. Seit mindestens 25 Jahren wünsche ich mir dieses Spiel schon. Und jetzt ist es einfach da. <lacht> Toll, was? Also ich habe mich da so wahnsinnig drüber gefreut. Und dann alles auf einmal? Also das war schon eine wirklich tolle Sache. Hm. Tja, aber was hast du denn dieses Jahr so Interessantes gespielt? Ja, bei mir ist das so durchwachsen, sage ich einmal. mal.
2: Ich habe teilweise Spiele gespielt, die recht einfach sind, wo man nicht viel nachdenken muss. Check the Alliance zum Beispiel wäre so nebenbei was, über das, ich nie eine Pixel, äh, Pixel talk, über das ich nie eine Episode machen wird, weil ich es vielleicht damals mal angespielt habe, aber nie wirklich gespielt habe. Nur so ja. als Tipp. <lacht> Triple-A-Titel, du hast es ja gesagt, die, die gehen bei mir meistens vorbei. Ja. Es gibt einen Triple-A-Titel, den habe ich gespielt, und das war Diablo 4. Ich bin ein Fan von Diablo 1. Ich liebe Diablo 2. Ich auch. Wobei das Remastered, ich habe es. Ich auch. Seitdem es rausgekommen ist. Und seitdem es rausgekommen ist, habe ich es. Und ich habe es noch nie gespielt.
0: Was? Aber Hauptsache, ich habe Oh, du verpasst es. Ich weiß, es tut mir leid. Du verpasst dein Leben. Es tut mir Mann. so leid. Es ist so gut. Es ist so unfassbar gut. Diablo 3
2: war scheiße. Hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Habe ich ehrlich gesagt
2: noch nicht gespielt bisher? Ja, da verpasst du nicht wirklich was. Alles schon fast äh, getan. Bei, bei Diablo muss ich auch dazu sagen, das spiele ich nie alleine, sondern ich spiele Ach. das äh, im couch mit zu, zusammen mit meiner Frau. Macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß, wenn man nicht alleine ist. Ich weiß online und so weiter, cool. dieses neuartige Internet und so. <lacht> ja, die, Diablo 4 auch, haben wir auch gespielt. Und wir haben das sogar recht lange gespielt, wir haben da sicher, naja, ich schätze mal, also recht lange, in Diablo-Zeit ist es nicht recht lange, aber es waren sicherlich so mindestens 30 Stunden, weil wir das am Stück immer recht lang gespielt haben. Aber es war so, wir haben es gespielt, tagelang, wirklich ein paar Stunden am Stück. Und dann von einem Augenblick am anderen, aus. Überhaupt nicht mehr, es hat uns nicht mehr interessiert. Ja. Weil es ganz einfach, es war zu langweilig. Das Problem ist nämlich, sicher hat Diablo eine feine Story. Und wenn man sich für die Story nicht interessiert, also nicht so unglaublich, unglaublich arg interessiert, dass man das Spiel hauptsächlich wegen der Story spielt, wird es schwierig. Hm. Weil die Quests, die sind jetzt nicht gar so abwechslungsreich. Was mir auch nicht gefällt bei Diablo 4 ist, dass... Äh, man spürt nicht wirklich einen Fortschritt. Natürlich, man spürt den Fortschritt in der Story. Nur wenn ich einen Dungeon erledigt habe, dann fühlt es sich nicht so an wie, ich habe jetzt was erreicht, weil dann kriegt man den Loot und das war schon wieder. Es ist, ja, auch das Leveln. Das, das, das ist, das, ist das, das, was mich am meisten stört. Dass die Monster mitleveln. Es ist jetzt nicht so, dass ich herumlaufen kann, ganz am Anfang und kann mich da durchschnetzeln, weil ich hoffnungslos überlevelt bin. Einfach nur, weil es Spaß macht, ein paar Monster abschlachten. Das geht nicht, weil die Monster mitleveln. Es gibt keinen Bereich, wo es wirklich einfach ist, hm. weil die ganzen Gegner, die ganzen Monster eben mit mir mitleveln. Und das ist halt, was mit denen kann ich nicht anfangen. Ich weiß, so anfangen. Ich weiß es gibt Leute, die finden es super und so soll es auch sein. Geschmäcker sind halt verschieden. Hm. Aber Diablo... Vielleicht ist es auch immer, da ist auch der Online-Multiplayer genial, dass viele Leute das im Online-Multiplayer dann gerne spielen. Mag schon sein, das ist nur was, das ist nichts für mich, der Online-Multiplayer. Damals auch bei World of Warcraft. Habe ich auch zusammen mit meiner Frau gespielt, also zweimal monatlich bezahlt, aber an keinen Raids teilgenommen. Wir wollten ganz einfach die Story spielen. Und schuld war nur der Mr. T mit seiner verfickten Irokesen-Granate. Also der William Shatner hat das nicht überzeugt, aber der Mr. T! <lacht> Der war's. Aber auch wirklich lang gespielt, aber auch nur zu zweit, weil, uns, weil das ist halt, was uns Spaß macht. Und da waren auch mal die Quest töte 10 Monster, sammle ja. 50 Eier ein, sammle 20 Eier ein, die kriegst du aber nur, wenn du 30 Monster tötest, immer das Gleiche. Ja. Aber ich weiß schon, das ist jetzt nicht das, auf das diese Spiele ausgelegt sind, deswegen sind das halt keine Spiele für uns, oder ist das kein Spiel für mich. Hm. Ist halt so. Für mich sind eher die hirnlosen Spiele was. Wie... <lacht> Vampire Survivors. Hm? Vampire Survivors, kennst du Vampire Survivors? Sagt mir überhaupt nichts. Das sagt dir gar nichts. Nein. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh ja, Vampire Survivors ist ein eigentlich ein recht einfach gehaltenes Spiel. Es ist wie ein Shoot 'em Up, aber es ist kein Shoot 'em Up. Das scrollt nämlich nicht so automatisch. Man, hm. man ist eine Figur, die Figur kann man äh, sich aussuchen. Und wird in eine Spielwelt katapultiert. Das Ganze sieht man ja mehr oder weniger von oben, so ähnlich wie Gauntlet. Dort läuft man umeinander und muss Monster erledigen. Man muss nur Monster erledigen, sonst muss man nichts tun. Aber das Besondere bei dem Spiel ist erstens einmal die Optik. Das ist halt Pixeloptik, wobei besonders ist es heutzutage nicht mehr. Das ist jetzt en vogue Pixeloptik. Aber man schießt automatisch. Es gibt keinen Vollknopf, man schießt automatisch oder man schlägt automatisch. Mhm. Man hat nämlich verschiedene Waffen. Es gibt eine Startwaffe, die ist von Figur zu Figur unterschiedlich. Zum Beispiel eine Peitsche. Die Peitschenhiebe, die werden automatisch verteilt. Und so muss man diese Monster erledigen. Die Monster lassen dann Diamanten fallen. Wenn man genug Diamanten einsammelt, levelt man auf. Und da hat man dann die Wahl zwischen mehreren Optionen. Die werden aber zufällig gewählt. Es kann sein, dass man die bestehende Waffe, also bei dem Beispiel die Peitsche, auflevelt, dass sie stärker ist, dass sie einen größeren Radius hat, dass sie in zwei äh, Richtungen schlägt, was auch immer. Oder dass man eine zusätzliche Waffe bekommt. Die wird aber nicht stattdessen verwendet, sondern eben wirklich zusätzlich. Zum Beispiel Flächen mit äh, Weihwasser. Das äh, hinterlasst dann Flächenschaden. Und so geht das dann immer so weiter. Also man braucht eigentlich nur die Cursor-Tasten und Enter, um zu bestätigen, oder man spielt das mit dem Gamepad, wie auch immer. Man muss aber schon mit einer gewissen Taktik auch vorgehen, jetzt nicht, was die Monster angeht, weil die kommen von alleine, sondern welche Upgrades man wählt. Es gibt auch Kisten, Boss-Monster lassen Kisten fallen, die haben dann Überraschungen drinnen, die zwar wieder Upgrades sind, aber das können ein, ein Upgrade sein, das können mehrere Upgrades sein. Mhm. Man kann Upgrades miteinander kombinieren. Also zwei bestimmte lassen sich immer kombinieren zu einer noch stärkeren Waffe. Es gibt Power-Ups, wie dass alle Monster eingefroren sind oder einen Magneten, der alle Edelsteine anzieht und so weiter. Es ist, es ist schön für zwischendurch. Ziel ist es, auf alle Fälle mal 30 Minuten durchzuhalten. Dann kommt der riesen Sensenmann und dann ist man auf alle Fälle tot. Den habe ich noch nicht schlagen können. Und es gibt sicher einen Weg, weil das kann nicht sein dass man dann tot ist. Mehrere Levels. Also ist für für zwischendurch ist das schon ein recht feines Spiel. Das sind Spiele, die ich hauptsächlich spiele, welche, die für zwischendurch geeignet sind. Das nächste, was ich gespielt habe, wobei nicht wirklich exzessiv gespielt, war Renfield. Da mhm. hat's ja auch einen Film gegeben. Es also mhm, gibt auch ja. einen Comic, aber auch kürzlich einen Film mit Nicolas Cage als Dracula. Mhm. Der war recht witzig anzusehen. Ach, äh, jetzt kein super toller Film für einmal schauen reicht's. Und das Spiel ist ein Spiel für einmal spielen reicht's. Das ist ganz einfach nur eine <lacht> Kopie von Vampire Survivors. Ich hab mir gedacht, vielleicht ein bisschen moderner, ein bisschen anders. Es ist anders, aber es ist, ich mag's überhaupt nicht. Deswegen, das ist abgehandelt. Iron Fury habe ich geschenkt bekommen, weil es auf meiner ja. Wunschliste war. Und da muss ich sagen, erst einmal danke lieber Andreas vom Pfandflaschen für Nutella, der mir das geschenkt hat. Es ist ein wirklich lustiger Ego-Shooter. Iron Fury ist ein Ego-Shooter im alten Gewand von 3D Realms. Also. Die Leute, die Duke Nukem gemacht hat, Und genau so schaut es auch aus. Das ist auch die Engine dahinter. Also es schaut sehr altbacken aus, ist aber ein wirklich witziger Ego-Shooter. Ab und zu muss man zwar wirklich genau hinschauen, damit man weiß, wohin muss ich denn? Also ziemlich am Anfang habe ich schon einen Hänger gehabt, was die... Story, also was das Weiterkommen angeht, weil ich einen Schalter nicht gefunden habe. Ich habe leider die Nische nicht als Aufzug identifizieren können, weil er ein Schalter daneben war und ich habe eine Stunde herumgesucht und habe gesagt, Das gibt's doch nicht. Das Problem ist nämlich, man kann die Spielewelt recht gut erkunden, und zwar die komplette Spielewelt. Man kann auch wieder zurückgehen bei vielen, Gelehr, bei vielen Sachen, die nicht die wollen, man kann wirklich auch Levels noch zurückgehen und ich habe es nicht gefunden, weil ich nicht muss, bis ich diesen verdammten Schalter gefunden habe. Das war ein Aufzug. Ja, wurscht, jetzt bin ich weiter. Und damit schließe ich zumindest die Pixel-Line ab. Dann habe ich noch zwei Spiele, die ich kurz erwähnen. Das habe ich erst vor kurzem mir gekauft. Das ist lange auf einer Wunschliste gewesen. Death Road to Canada. Auch ein sehr pixeliger Look. Ein sehr kurzweiliges Spiel, also man spielt wirklich nicht lang, zumindest das Spiel ist nicht lang, weil ich dann gleich tot bin. Da geht es ganz einfach darum, man muss Zombies killen. Die Optik ist sehr süß, sage ich jetzt einmal. Das erinnert irgendwie an Cannon Fodder. Mhm. Man, kann, also man kann Waffen einsammeln, man muss Essen einsammeln, Sprit fürs Auto, weil sonst ist man zu Fuß unterwegs, was noch ein bisschen schwieriger ist. Ziel ist es zu überleben. Ich glaube, nach Kanada zu kommen auch irgendwie, aber werde ich wahrscheinlich nie machen. <lacht> Ziel ist es, ganz einfach zu überleben. Man kann Sachen tauschen, für Waffen, für Medikits, was auch immer. Dürft auch recht witzig sein. Also ich werde auf alle Fälle weiterspielen. Ist, ist auch ein Spiel, das nicht viel kostet, so wie Vampire Survivors. Das kostet mhm. fast nichts. Nee. Das kostet, gleich 2,90 Euro. Death Road to Canada, kostet, glaube ich, 4,90 Euro, wenn es nicht gerade in äh, irgendeinem Sale ist. Und das, das sind so Sachen, die sind fast permanent im Sale. <lacht> Und zwei Spiele, nur kurz angeschnitten, weil die, besonders eines ist schon ziemlich alt, das zweite ist nur etwas älter. Das eine ist Age of Empires 2, hm. nicht das HD-Remake, sondern die Definitive Edition. Da hat mich ein Arbeitskollege drauf gebracht, dass ich das doch bitte spielen soll, weil er will unbedingt ein Spiel mit mir spielen und er ist ein Age of Empires-Fan. Hm. Ist recht nett, muss ich wieder reinfinden, weil es gibt so viele Upgrades für die Einheiten und damit ich die richtige Reihenfolge rausfinde, was soll ich denn zuerst machen, was kann ich denn hinten anstehen. Da brauche ich noch etwas Zeit. <lacht> und das Zweite ist Kamageddon, Max Damage. Kamageddon ist ja ein Begriff. <lacht> oh ja, aber hallo. Doch, doch, doch. Oh ja, Kamageddon, ab dem ersten Teil habe ich es gespielt. Also den ersten <lacht> Teil der nicht in Deutschland erhältlich war, wobei der SCFL war überhaupt nicht in Deutschland
0: erhältlich, obwohl es eine zensierte Version gibt, die schrecklich ist. Ja, er war erhältlich, der zensierte Teil, ich habe den. Muss aber sagen, ich habe es selber nur mal kurz angespielt, weil Rennspiele sind jetzt nicht mein ganz großes Ding. Meine Sache ist, es gibt nur
2: zwei rennspiel rein die ich Das eine ist Kamakattern. Weil, wie gesagt, die zensierte Version vom ersten Teil kann man vergessen. Diese Roboterbälle, die der herumfliegen, Grauenfall. Den dritten Teil hat mir auch nicht gefallen. Das TDR 2000 hat mir auch nicht gefallen. Ich habe meistens in Teil 2 gespielt, wobei Max Damage geht da wieder sehr zurück an die Wurzeln. Ist schon recht fein. Also, Kamageddon-Fans kann ich dann nur ans Herz legen. Irgendwas wollte ich zu Kamageddon jetzt noch sagen. Scheiße, was war
0: denn das? Wurscht, kann nicht so wichtig gewesen sein. <lacht> naja. Welches das du, du, du äh, dieses Jahr gespielt hättest vielleicht? Ja, dieses Jahr war es Max Damage. Ach so. Das ist
2: der neueste Teil. Es ist eigentlich wie 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 ein altes und Wie und 2, nur im neuen Gewand, bessere Grafik. Ein paar Zusätze sind schon dabei. Das ist halt modernisiert worden, aber nicht zu modernisiert, dass das ganz einfach nur wirklich deppensicher ist, dass jeder Idiot spielt. Gut, deppensicher ist Kammergeton eigentlich schon immer. Ja. Also. <lacht> Herumfahren, andere Autos kaputt machen und halt noch die, die Passanten erwischen dazwischen, das kann jeder trotteln. <lacht> ah, jetzt falls mein, ich wollte noch die zweite Rennspielserie nur kurz sagen, die Spiel, Kamageddon äh, und Burnout. Hm. Also beide sehr actionlastig, wirklich reine Rennspiele, auch nicht so meins. Ja, also die Spiele, die ich gespielt habe 2023, also öfter gespielt habe, waren Vampire Survivors, Iron Fury, Age of Empires Zer und Camageddon, Max Damage, wobei die Liste führt Vampire Survivors an weil man das einfach einmal nur kurz reinschmeißen kann. Apropos Spiel, das passt jetzt eigentlich da dazu, ich habe es jetzt kürzlich zugelegt. Und zwar heißt das iFAC. Das ist jetzt kein Pornospielzeug von Apple, <lacht> sondern das steht für Interactive Fiction oder so Adventure Creator. Es ist ein Tool, mit dem man Text-Adventures machen kann. Uh. Allerdings komplett ohne Grafik, also so wie die ganz alten, so wie Sorg. Also richtige Text-Adventures, die müssen ja ohne Grafik sein. Genau, also ein richtiges Text-Adventure kann man damit machen. Cool. Ich muss mich da mal noch ein bisschen reinfuchsen, es dürfte nicht zu kompliziert sein. Ein bisschen kompliziert ist das nur zu lokalisieren, weil alles für englische Sprache ausgelegt ist. Auch die Worte, die man eingibt, die schon vorgegeben sind, wie Get oder Describe oder was auch immer, das muss man halt noch eindeutschen. No, das geht schon. Oder O für Osten, dass das funktioniert, dass man nicht E drücken muss für East. Aber wenn ich eine Adventure mache, dann
0: hätte ich schon gerne in deutscher Sprache. Vielleicht. Ich, ach, darf ich dir mal einen, einen Vorschlag machen? Wenn du doch schon ein Text Adventure machst, dann mach es doch in österreichischer Sprache. Man dann das nicht versteht o ja keiner. Dass man da nicht O drücken muss er dann verpassen. Das versteht ja dann niemand.
2: <lacht> Na, aber ich, ich will nichts versprechen, aber vielleicht kann ich dann dieses Text-Adventure im Weltraum spielen lassen uh. und möglicherweise kann ich dann auch irgendwie die Crew der DTS Pixelbeschallung mit einbauen. Grandios. Aber ich will da nicht zu viel versprechen, nicht, dass es wieder so ist wie 2023, dass ich mich dann übernehme und dann passiert gar nichts. <lacht> aber ich habe schon vor. Also das ist was, was was eigentlich nicht zu aufwendig ist und hm. was ich wofür ich nicht zwingend einen Computer brauche. Also schon dann fürs Text Adventure machen, aber fürs Planen, da brauche ich nur Zettel und Papier. Hm. Das kann ich zwischendurch machen. Das kann ich am Weg in die Arbeit machen. Das kann ich in irgendeiner Pause machen. Also da glaube ich schon, denke ich, möglicherweise, vielleicht bekomme ich auch die eine oder andere Unterstützung storymäßig. Schauen wir mal. Aber zuerst muss ich einmal mit dem Tool klarkommen, aber es ist Gott sei Dank recht einsteigerfreundlich. Ja, also nur so am Rande und zu meinem Spieljahr 2023 und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, meine Notizen
0: sind zu Ende. Ich <lacht> weiß nicht, hast du noch irgendwas für diese Episode? Ja, ich könnte noch mal kurz ein kleines Indie-Spielchen erwähnen, das ich dieses Jahr entdeckt habe und das ich recht bemerkenswert fand. Nämlich ein Titel, den es auf Gott gibt, der heißt äh, Yes, Your Grace. Das wird ja wahrscheinlich kein Begriff sein. Nein, überhaupt nicht. Nö, hätte ich auch nicht erwartet. Das ist ein Spiel, über das bin ich ehrlich gesagt ein wenig zwiegespalten. Also einerseits hat es mich sehr fasziniert, allein schon diese liebevolle äh, pixelart grafik ist ganz reizend. Aber dieses Spiel ist wirklich ziemlich ähm, wie soll man das ausdrücken? Ich würde sagen, es ist ziemlich harter Tobak. Also die Story ist sehr viel ja, krasser, als man das vielleicht glauben würde, wenn man sich so das Cover von dem Spiel anguckt. Das gibt einem eher das Gefühl, es handelt sich um eine eher fröhliche Graphic-Novel oder derartiges. Und tatsächlich ist es eine Mischung aus einer Graphic Novel und einer Art Königreich-Simulator. In dem Spiel muss man einige Entscheidungen treffen. Man muss sich meistens zwischen ähm, zwei oder drei Alternativen entscheiden und muss verschiedene Ressourcen ausbalancieren. Und man muss hauptsächlich mit der royalen Familie interagieren. Und die Story, die das erzählt, ist wirklich sehr bemerkenswert ähm, und auch sehr fesselnd. Ja... Aber ich weiß ehrlich gesagt trotzdem nicht, ob ich dir das jetzt empfehlen soll oder nicht. Also es ist, mich hat es schon sehr fasziniert. Also ja, ich würde mal ganz vorsichtig eine, eine Empfehlung aussprechen wollen. Muss aber auch dazu sagen, wer das Cover von dem Spiel sieht und jetzt denkt, oh, das sieht aus wie was, was ich meinen Kindern schenken könnte. Um Himmels Willen bitte nicht. Bitte dieses Spiel nicht irgendwelchen Kindern zukommen lassen. Äh, nicht, dass da irgendwelche Erwachseneninhalte drin wären, aber die Story, behaupte ich mal, hat das äh, das Potenzial, Kinder zu traumatisieren. Also ehrlich gesagt, ich bin 40 und ich habe jetzt noch ein Kloß im Hals. Ah ja. ja. Also das Spielchen wollte ich dann doch mal erwähnt haben. Ja, da bin ich dieses Jahr drauf gestoßen und das fand ich ganz äh, faszinierend. Also das heißt, bei dem Spiel muss man ganz einfach Entscheidungen treffen. Mhm. Also im Wesentlichen ist es wirklich ein, ein Entscheidungsspiel, wo man ja, wo man mit verschiedenen Ressourcen haushalten muss und den, derartiges. Äh und also besonders schwer oder herausfordernd ist es meines Erachtens nicht. Es ist recht storylastig, aber die Story hat es in sich. Also naja, ich fand sie jedenfalls bemerkenswert genug, um es mal erwähnen zu wollen. So Ein ähnliches Spiel hatte ich auch einmal. Mir fällt
2: nur der Titel nicht ein, aber das war es auch so, dass man permanent vor irgendwelchen äh, Entscheidungen war. Hat Entscheidungen treffen müssen und das war das ganze Spiel. Macht man das oder macht man das? Und das waren teilweise Entscheidungen, wo man sich wirklich nicht entscheiden will. Vielleicht war es das sogar. Oh, ich muss jetzt einmal live nachschlagen. Wie das? heißt das? Yes? Your Grace. Yes, your... Das Spiel war es nicht. <lacht> Na und ich sogar jetzt gerade auf minus 70%. Prozent. Das wäre
0: geradezu ideal, so als Gelegenheit. <lacht>
1: mm -hmm, mm -hmm.
2: Gleich einmal in den Einkaufswagen.
0: So, <lacht> sehr cool.
2: Das heißt, wir haben jetzt eigentlich viel besprochen. Wir haben das Spiele ja besprochen. Wir haben sogar noch eine Spieleempfehlung. Wir haben besprochen, was es Neues gibt. Es wird einiges Neues geben, 2024. Leute, ihr könnt euch drauf freuen, so viele neue Sachen für euch, extra Content, noch mehr um Himmels Willen oder ihr denkt euch, noch mehr um Himmels Willen, <lacht> äh, je nachdem, wie man es ausspricht und je nachdem, apropos je nachdem, je nachdem, wann ihr diese Episode hört, wünschen wir, kann ich glaube ich sagen, euch Kennst einen... Du? Guten Rutsch ins neue Jahr. Es wird viel Neues bringen, podcast-technisch auf Pixelbeschallung und möge es besser werden als ja, als ja, als ja, sehr ja, sehr ja, ja, ja. Weißt du was? Nein, ich schneide das nicht raus, das bleibt drin. Eine komplett ungeschnittene Episode. <lacht> Habe ich weniger Arbeit und ich kann sagen, ausnahmsweise ist ungeschnitten etwas Spezielles. Nicht, weil ich es <lacht> voll bin zum Schneiden. <lacht> Uh, wo war ich jetzt? Wurscht. Guten Rutsch ins neue Jahr und wenn ihr das erst 2024 hört, willkommen in der Welt von morgen. <lacht> ja. Uh, ansonsten danke fürs Zuhören. Danke für eure Treue. Und wenn ihr nicht treu seid, wäh? aber dann hört ihr das eh nicht. Uh, wenn ihr erst zugeschalten habt, bleibt treu. Aber das war jetzt auch schon mit den Treusern. Danke fürs Zuhören auf alle Fälle. Danke an alle, die mir Feedback gegeben haben oder sich einfach nur in irgendeiner Form bei mir gemeldet haben. Es ist, jetzt muss ich doch nochmal ausholen, in der <lacht> Verabschiedung, ist sehr professionell. Aber das ist halt so bei mir, da ist nichts professionell. Aber wurscht, ist ja sonst fahrt Man muss ja gar nicht einmal viel zu sagen haben. Es reicht mir schon irgendetwas, irgendein Leb Lebenszeichen, von Leuten, die zuhören, damit ich weiß, ich spreche nicht nur ins Mikrofon oder in den Monitor oder in meine Aufzeichnungen rein, sondern das hört sich wirklich jemand an und das gefällt irgendjemanden. Einfach nur ein Hallo oder was auch immer, das finde ich schon cool, freue ich mich jedes Mal und es wird auch jede Nachricht beantwortet. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil ich mir vielleicht denke, ui, dann nehme ich mir Zeit dafür und dann vergesse ich drauf. Das ist ja keine böse Absicht, sondern ja, das Alter, vielleicht Knoblauchkapseln. Keine Ahnung. Wurscht. Aber jetzt wirklich, ich wünsche euch alles Gute. Dir, lieber Lemminger, danke fürs Mitmachen. Jetzt haben wir zwar die Stunde geknackt, aber es ist <lacht> scheißegal. Wurscht. Ja. Und es wird viel mehr von ihm noch zu hören geben, entweder alleine oder im Pixel-Farm eines Pixel-Talks. Pixel-Talks wird es auch wieder geben und so weiter und so fort. Aber jetzt wirklich, ich wünsche euch alles Gute. Lieber Lemminger, danke fürs Mitmachen und es war mir ein Volksfest. Ja,
0: auch von mir ein Ciao und macht's gut. So. Also das war ja wohl mal ein wirklich gelungener Podcast. Ich habe meine Aufgabe gewissenhafter erfüllt. Die wohlwollende Macht auf der anderen Seite des Bildschirms wird sicher zufrieden mit mir sein. Moment mal, was soll denn der Timer über meinen Kopf... Oh no!